0: Gemeinsam mit Holger Rohm von blockchaincenter.net und dem Buchautor Martin Leinweber unterhalte ich mich heute über das Thema Investieren in Kryptoassets. Lohnt es sich jetzt noch einzusteigen? Welche Arten von Kryptoassets gibt es eigentlich und vor allem welchen Teil meines Portfolios oder meines Vermögens sollte ich investieren? Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock Roll. Heute knüpfen wir an eine Episode an, die wir vor ziemlich genau einem Jahr ausgestrahlt haben. Da ging es um Fragen rund um das Investieren in Bitcoin. Und heute soll es auch wieder um Investments gehen. Dieses Mal greifen wir das Thema allerdings etwas weiter und schauen nicht nur auf Bitcoin, sondern auf Kryptoassets ganz allgemein. Ganz wichtig, das will ich gleich vorweg sagen, alles was wir heute besprechen, das ist kein Investment-Advice, also bitte auf keinen Fall basierend auf unseren Aussagen sofort losrennen und äh, wilde Investments tätigen. Äh, do your own research, wie es immer so schön heißt, das wollte ich nur direkt an den Anfang stellen. Do your own research. Das könnt ihr aber eigentlich sehr gut machen mit der Webseite äh, unseres ersten Gastes heute. Der, der dieser Gast war vor einem Jahr auch schon dabei, als wir über Bitcoin Investments gesprochen haben. Und äh, wenn ihr mal auf oder wenn ich jetzt mal auf die Webseite blockchaincenter.net äh, schaue, da gibt es dort einen Ratgeber zu Themen wie zum Beispiel sollte ich Kryptowährung kaufen, in wel welche Kryptowährungen sollte ich investieren, Kryptokredite, Kryptozinsen, Kryptofonds äh, und so weiter. Und all das werden auch Themen für uns heute sein und deswegen bin ich so sehr froh, dass Holger Rohm heute zu Gast ist. Herzlich willkommen, Holger.
1: Danke, Alex, für die Einladung. Und unser
0: zweiter Gast, der passt mindestens genauso gut hier in die Runde. Er hat gemeinsam mit seinem Co-Autor Jörg Willig ein Buch verfasst mit dem Titel Asset Allokation mit Kryptoassets. Ich habe sogar hier, ich halte es mal kurz in die, in die Kamera. Kamera ist auch ein gutes Stichwort. Wenn ihr euch das Ganze nämlich nicht nur anhören wollt, sondern auch anschauen wollt, dann könnt ihr auf unseren neuen YouTube-Kanal gehen und da mal reinschauen. Ja, also wie gesagt, gemeinsam mit Jörg Willig ein Buch verfasst. Darum geht es um Cryptoassets, Investments in Cryptoassets, die Bewertung von Cryptoassets, Risiken und Chancen, Kryptoindizes und so weiter. Deswegen auch vielen Dank an dich lieber Martin Leinweber, dass du dir heute die Zeit nimmst und mit uns ein bisschen über Krypto und Investments investierst. Äh, ja. diskutierst, nicht investierst. <lacht> vielen, vielen Dank, Alex, ja, ich bin sehr gern dabei. Ich würde vorschlagen, wir fangen mal an mit ja, so einer Art setting, setting the Scene und Martin, da würde an dich die erste Frage direkt gehen: Was sind eigentlich Kryptoassets, beziehungsweise
2: wie definiert ihr diesen Term in eurem Buch? Ja, da musst du musst ja erstmal sagen, ich glaube, so eine allgemeine Definition Gibt es da gar nicht. Also je nachdem, wie man da, was man sich da anschaut, ob die EZB oder die EU oder die SEC, die alle definieren das immer ein bisschen anders. Also für uns ist es ein, auf jeden Fall ein digitales Asset, was ähm, über die Blockchain abgewickelt werden muss. Das heißt also kreiert, transferiert, gesettelt werden muss und kryptografisch authentifiziert wird. Ja. Und was für mich ganz wichtig ist, ist, dass es auch über eine öffentliche Blockchain geht. Nicht um ein geschlossenes System, also ein gutes Beispiel, für mich ist der digitale Euro jetzt äh, kein crypto weil es einfach nicht zensurresistent ist, äh, es ist äh, nicht offen, es ist auch nicht pseudo -anonym oder anonym und ähm, äh, so definieren wir jetzt Crypto-Assets. Ja, wir haben im Buch, sind wir auch eher darauf eingegangen, ob es auch eine Asset-Klasse sein kann, das ist viele auch immer umstritten, unserer Meinung nach ist es das, ja. Also es ist hinreichend äh, groß, ja, wir haben ja, je nachdem welche Webseite man anschaut, äh, 12.000, 13.000, 14.000 Token. Äh, man kann es, was die Korrelation angeht, ja, also den, den Gleichlauf der Renditen zwischen, zwischen Assetklassen gut abgrenzen. Ja, also Es ist langfristig unkorreliert mit anderen Assetklassen und innerhalb der Assetklasse ist es wieder hinreichend korreliert, ja. also haben wir große Ähnlichkeiten. Um, und deswegen haben wir es dann auch eigen, als eigenständige Asset-Klasse definiert und, und in das Buch eben auch mit reingenommen und verglichen mit anderen traditionellen Assets. Ja. Können wir jetzt für uns heute der Einfachheit halber
0: sagen, Krypto-Assets sind dasselbe wie Kryptowährungen oder würdest du da nochmal differenzieren?
2: Um, das, kommt, das kommt drauf an. Ne? Also im Buch schreiben wir auch, äh, ja, was ist ein Coin, was ist ein Token. Ja? Ähm, man kann natürlich Token so als Überbegriff für alles nehmen. Ja? Und äh, auch je nachdem, was man da wieder liest, Coins, äh, wenn man es ganz hart auslegt, äh, sind eher die Coins der nativen Blockchain, also der layer ja. Ähm, ich bin da jetzt aber nicht so sklavisch. Ja? Also wenn jetzt einer über Cryptocurrencies spricht oder Token oder Coins, ist das für mich so im Sprachgebrauch das Gleiche. Ja? Wenn wir jetzt eine Doktorarbeit schreiben, dann müssen wir da vielleicht ein bisschen sauberer abgrenzen. Aber ich glaube, im Volksmund kann man das so miteinander vermischen. Ja, Ich sage auch gern digitale Assets. Ich weiß nicht, wie es um Holger geht. Also ich bin da nicht zu pedantisch. Ja.
1: Also im Sprachgebrauch im Allgemeinen würde ich dir zustimmen. Aber für mich sind eigentlich schon Kryptowährungen eine Untergruppe der Kryptoassets. Also es gibt Kryptoassets, da gibt es halt unterschiedliche Kryptoassets und eins davon sind halt die Kryptowährungen im eigentlichen Sinne. Richtig,
2: ich also... Man kann ja nachher noch auf die Taxonomie eingehen, auf, auf, auf Subgruppen, ja. Subsektoren, da stimme ich dazu. Ja.
0: Da lass uns ja. doch gerne dann später noch ein bisschen ins Detail gehen. Jetzt vielleicht erstmal an dich, Holger, die Frage. Ich habe auf deiner Website äh, blockchaincenter.net gesehen, dass du da ja einige Ratgeber hast. Und eine Frage, die du da stellst und die würde ich hier auch gerne an den Anfang stellen. Warum braucht die Welt eigentlich Kryptoassets oder Kryptowährungen? Oder Was unterscheidet diese Assets von traditionellen Finanzinstrumenten? Warum hat Martin und sein co warum haben die da jetzt eine neue Asset-Klasse draus gemacht?
1: Also fundamental würde ich jetzt da sagen, die unterscheiden sich dadurch, dass ich eben Assets habe, die ich ohne einen Mittelsmann verwalten kann. Also ich brauche niemanden in der Mitte, außer die Plattform selbst, auf der diese Kryptoassets ausgestellt werden, der mir erlaubt oder der mir da dazwischen steht, wenn ich eine Transaktion mache. Das ist bei Bitcoin so. Bei Bitcoin kann ich habe ich die Freiheit, jegliche Transaktionen zu machen, ohne jemanden zu fragen, ohne dass mir das jemand verbieten kann. Und genauso funktioniert es auch bei sehr vielen anderen Assets, sei das jetzt irgendwie digitale Wertpapiere oder alle möglichen Arten von digitalen Werten oder auch komplett neue Arten von digitalen Assets, wie wir es jetzt bei diesen Non-Fungible Tokens zum Beispiel sehen. Also wirklich... Ähm ja, Assets, die man peer-to-peer -peer von Person zu Person versenden kann. Und äh, das ganze System ist offen und für jedermann zugänglich. Und das ist für mich auch sozusagen der USP oder das, warum gibt es Krypto-Assets? Weil ich nämlich ähm, der Überzeugung bin, dass. Ähm, solche Systeme oder solche Systeme viele Vorteile bringen, wenn eben kein Mittelsmann dazwischen ist, der ähm, die Hand darauf hat, ähm, zensieren kann oder Gebühren verlangen kann oder eben bestimmte Regeln einfordern kann und so weiter, dass das eben ohne diese Mittelsmänner Freiheiten gibt für die Nutzer, die wir ansonsten nicht hätten.
0: Das war jetzt eigentlich die perfekte Vorrede zu meiner nächsten Frage, weil eine Frage, die ich direkt an den Anfang stellen wollte und die geht eigentlich an euch beide, ist, ob es sich jetzt aktuell überhaupt noch lohnt, in Kryptoassets oder Kryptowährungen einzusteigen. Das ist ja eine Frage, die, glaube ich, generell in dem Space schon seit zehn Jahren gestellt wird. Lohnt es sich noch oder sind wir eigentlich zu spät? Und Holger, nach dem, was du jetzt gerade gesagt hast, kann man die Frage eigentlich nochmal in zwei Unterfragen unterteilen, weil du hast jetzt sehr darauf hingeweckt sozusagen, diese Cryptoassets, die haben einen Mehrwert, eigentlich unabhängig davon, ob sie jetzt ständig im Preis steigen oder nicht. Sie geben uns Freiheiten und sowas. Und als zweiten Teil der Frage dann, lohnt es sich rein, wenn man, sagen wir mal, auf den Preis schaut und Geld damit verdienen möchte? Vielleicht Martin, an dich mal die Frage, lohnt es sich jetzt noch in Cryptoassets zu investieren und noch einzusteigen?
2: Ja, das sehe ich. Äh, immer wieder, ähm, vor allem, weil viele nur auf den Bitcoin schauen und, und dann die Zahl 50.000, 45.000, 60.000, ja, dann dann Euro ähm, viele viele abschreckt. Es hängt immer davon ab, wie auch der Anlagehorizont ist, ja. Ob ich das jetzt auf eine Woche sehe, auf ein Jahr, ja, auf einen längerfristigen Zeitraum. Aber wenn man jetzt einfach mal die ganze Asset-Klasse an sich nimmt, äh, sind wir noch so früh dran. Ja? Wir haben das auch in dem, in dem Buch dargestellt, wenn ich einfach mal Krypto-Assets an sich vergleiche mit anderen etablierten Asset-Klassen. Ja? Also Krypto-Asset-Klasse ist jetzt ungefähr 2,2, ja, 2,3 Billionen Dollar groß. Etablierte Asset-Klassen wie Aktien, ja, je nachdem, was man da reinrechnet, ob man noch Private ähm, Equity dazu reinrechnet oder nicht, ist 100 Billionen Dollar plus Bonds in der Ecke von 150, 200 Billionen Dollar, ja, Immobilien 300 Billionen Dollar. Und wenn ich davon ausgehe, dass ähm, sich diese Asset-Klasse weiter etabliert, auch weiter institutionalisiert wird, ja, dann sieht man, äh, welches großes Potenzial da noch schlummert. Ne? Allein Apple. Ja, nur eine Aktie mal rausgenommen, ist größer als der ganze Kryptomarkt. Und von daher, also wenn man den längerfristigen View hat, glaube ich, lohnt sich es immer noch reinzugehen. Und äh, ich bin immer ein Freund von scheibchenweise reingehen, nicht alles auf einmal. Ja, weil dieses Timing-Risiko, was man einfach hat und was bei so einer volatilen Asset-Klasse relativ hoch ist, ist natürlich super schwierig abzufangen. Also ich würde sagen, ja, es lohnt sich immer noch, ja.
1: Der Beweis für mich, dass wir noch sehr, sehr, sehr früh sind, ist für mich, dass ähm, quasi der Nutzen für die Menschen da draußen noch so unfassbar gering ist von, dieser, von diesem ganzen neuen ähm, Bereich und ähm, ja, also entweder das Ganze ist eine total bescheuerte, spinnerte Idee, dann verschwindet das alles wieder oder es verändert wirklich die Welt und dann ähm, merken es aber auch hier ähm, dein Nachbar und dein, dein bester Kumpel, die sonst nichts mit Krypto zu tun haben. Und wenn es soweit ist, ist dieser Markt definitiv viel, 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 viel größer als jetzt. Weiß ich nicht, was das für die einzelnen Coins bedeutet, aber für den Markt an sich ähm, muss das bedeuten, dass wir noch sehr, 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 sehr früh sind.
0: Das sehe ich absolut genauso. Martin, wenn man jetzt mal an unsere Zuhörer denkt, sind das natürlich in erster Linie Leute natürlich aus dem space Wir haben auch sehr viele Menschen aus dem Finanzsektor, also die, die sowieso recht finanzaffin sind, sicherlich teilweise schon investiert. Wenn du an die Menschen denkst, die in Krypto investieren sollten oder für die Krypto interessant ist, wen würdest du da jetzt außerhalb der, derjenigen, die sowieso im Bitcoin Space unterwegs sind und im Finanzsektor noch
2: dazu nehmen? Wer sollte in Krypto Assets investieren? Für, für mich ist, betrifft das jeden. Ja, also ich bin immer ein Fan davon, diversifiziertes Portfolio aufzubauen. Und da gehören für mich alle Bausteine rein und dann natürlich auch Krypto Assets. Ähm, wenn man jetzt mal die Frage beiseite lässt, welchen einzelnen Token, ja, das ist dann wieder eine andere Frage. Aber ähm, das ist für mich ein Grundbaustein in der Asset-Allokation. Und ähm, viele haben immer Probleme mit der super hohen Volatilität ja, und sagen, okay, bevor ich dann da investiere, investiere ich gar nicht, weil äh, mit einer 80% Volatilität kann ich nicht umgehen. Aber äh, das Ganze kann man lösen über die dementsprechende Positionierungsgröße im Portfolio. Ja. Und eine kleine Beimischung, das haben wir auch gezeigt im, äh, in unserem Buch, ja. wenn man, sagen wir mal, mit 1% beginnt oder 2%, hat es einen signifikanten Treiber für die Rendite, also erhöht die Rendite, aber wir sehen es nicht im Risiko. Ja. Und ähm, da gibt es meiner Meinung nach kein Argument dagegen, also die falsche Allokation ist für mich definitiv 0%. Ähm, und wenn ich jetzt zum Beispiel mal Bonds nehme, ich komme ja aus, ursprünglich aus dem bondbereich habe das ja lange Jahre gemacht, sind wir jetzt in einem Fahrwasser, ähm, eigentlich fast weltweit in allen entwickelten Märkten, dass wir eine, Realrendite, ja, eine negative Realrendite haben. Ähm, sogar schon bis hin von teilweise High-Yield-Bonds. Das heißt, dort habe ich eigentlich eine Garantie, Real Geld zu verlieren. Ähm, das, das sehen die Leute aber nicht unbedingt, ja, weil äh, immer jeder in nominalen Terms rechnet und äh, Bonds natürlich nicht so volatil sind. Ähm, aber wenn ich dieses Geld nehmen würde, ja, was ich da garantiert verliere, ja, nehmen wir mal an, wir haben eine Realrendite von minus ein, zwei Prozent dann würde ich da diesen Teil erstmal rausnehmen aus dem Portfolio und würde das in Kryptoassets stecken und äh, würde einfach da ein schönes, diversifiziertes Portfolio aufbauen. Aber ich glaube, jetzt zu sagen, es können nur junge Menschen investieren oder nur Leute, die dementsprechend finanziellen Background haben, halte ich für falsch. Ähm, zumal man, das müssen wir vielleicht auch nochmal klären, höre ich auch immer wieder, äh, zum Beispiel Kryptoassets äh, 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 beliebig teilbar sind. Ja. Also ich höre immer wieder, ich kann mir Bitcoin nicht mehr leisten, weil es bei 50.000 steht. Das muss man auch immer wieder betonen. Ich kann es durch 100 Millionen teilen. Also ich kann ein Satoshi kaufen oder ich kann es für 10 Euro Bitcoin kaufen und kann einfach mal damit starten. Aber das definitiv auszuschließen, nur weil es volatil ist, ist die falsche Herangehensweise.
1: Ja, für mich ist eigentlich ja auch das einzige Ausschlusskriterium der Anlagehorizont. Wenn ich sage, okay, ich kann vielleicht auf dieses Geld, brauche ich vielleicht in zwei Jahren oder so, dann ist meines Erachtens das keine gute Idee. Aber dann ist auch Aktien keine gute Idee, weil man da hat man ja auch irgendwie 15 Jahre Anlagehorizont. Ähm, aber äh, ja, also ich meine, wir haben noch nicht genug Daten, dass wir sagen kann, äh, so wie Aktien irgendwie über 15 Jahre sind es immer 7% Rendite. Das fehlt uns einfach noch. Aber ich sehe das genauso, dass... Ähm, Gehört, also 0% ist zu wenig. <lacht> Na,
0: lass uns doch mal dieses Feld aufspannen. Wir haben es ja vorhin kurz schon angesprochen, welche Art von Token es gibt. Und ich denke dann, wenn wir auch über die Risiken ein Stück weit oder auch das Potenzial reden wollen, glaube ich, muss man da schon ganz klar unterscheiden zwischen Bitcoin und Ether und den 10.000 anderen Token, die es da teilweise noch gibt. Holger, vielleicht an dich mal die, die Frage, und äh, ich weiß, es ist eine schwierige Frage, und Martin, du kannst dann vielleicht mit ergänzen. Wie sortierst du denn für dich diesen Kryptowährung Krypto Asset Bereich welche verschiedene Arten
1: von Kryptowährungen gibt's für dich Genau, also für mich gibt es äh, im Groben, äh, also erstens die die ganzen Grenzen zwischen diesen ähm, Arten, die ich jetzt gleich sage, die sind schon sehr ähm, fließend, aber so im Groben gibt es für mich schon Kryptowährungen im eigentlichen Sinne, die sozusagen wie Bitcoin das Ziel haben, okay wir wollen eine Währung, ein Geld sein, ein, ein Mittel zum Währungsaustausch und ähm, das betrifft ähm, eher ältere Coins, sage ich jetzt mal. Da also gab es Litecoin noch und Bitcoin Cash und Ripple wollte auch noch irgendwie sowas in der Art. Das sind wirklich Kryptowährungen, die sagen, okay, wir sind wie Bitcoin, nur machen irgendwie etwas anders oder haben bestimmte Parameter anders oder wir sind für wie Bitcoin, aber wir fokussieren uns auf das Internet der Dinge oder sonst was. Also wirklich Kryptowährungen im eigentlichen Sinne. Ähm, die, die Top 10 dominieren aber aktuell zum Beispiel ähm, Smart Contract Plattformen. Also Plattformen, äh, auf denen ich äh, programmierbare ja, digitale Transaktionen äh, ausführen kann. Also Ethereum ist eine Smart-Contract-Plattform. Die hat zwar auch Eigenschaften von Geld, genauso wie Bitcoin. Und ähm, wie gesagt, die Grenzen ver verschwimmen da, aber Bitcoin hat nicht das Ziel, irgendwie äh, eine neue Weltreservewährung zu werden wie Bitcoin oder den Euro oder den Dollar abzulösen. Du hast gerade Bitcoin
0: gesagt, Ether hat nicht äh, das Ziel, äh, Weltreservewährung zu werden. Hast du genau, ja.
1: Ja, genau. Ethereum hat nicht das Ziel, genauso ja. wie Bitcoin, genau. Sorry. ja. Genau, ähm, aber dennoch ähm, kann ich auch Ether als Geld verwenden in bestimmten Einsatzzwecken. Und deswegen, es ver ver verschwimmt schon ziemlich, genauso wie zum Beispiel es gibt ähm, äh, ja, digitale Wertpapiere, Aktien als Token. Die, wenn ich mir die Top 10 anschaue, dann sehe ich da den Binance Coin zum Beispiel. Das ist im Endeffekt ein Anteil an der Binance Börse als Token. Auch hier wiederum ist es natürlich, also ist es nicht genau wie eine Aktie, weil ich nicht die gleichen rechtlichen, ähm, rechtlichen also Rechte habe wie jemand, der wirklich eine Akt an der Börse gehandelten Aktie hat. Aber sie fungiert im Endeffekt, der Token funktioniert wie eine Aktie. Gleichzeitig kann ich aber auch diesen Token verwenden wie jede andere Währung da in den Top Ten. Also äh, es ver verschwimmt schon sehr und ähm, ich glaube auch, dass man sozusagen diesen monetaren Aspekt auch gar nicht so sehr mehr trennen kann von den ganzen anderen Use Cases als Smart Contract Plattform oder als digitaler, äh, digitales Wertpapier. Und ähm, ja, also... Das, ähm, das wird sich noch ähm, zeigen, wie sich das entwickelt. Wird es dann irgendwie nur noch ein Geld geben oder äh, rechnen wir oder benutzen wir auf einmal alle diese Token als äh, Geld, je nachdem, wo wir sie gerade verwenden? Keine Ahnung.
0: Martin, hast du noch Ergänzungen zu? Fallen dir noch Tokenarten ein, die man noch äh, differenzieren kann? Vielleicht möchtest du noch was hinzufügen.
2: Ja, klar, man kann natürlich noch in die Welt der Decentralized Finance abtauchen. ja, Oder man könnte auch... Ähm, das Met Stable Metaverse Points. nennen, ja, also ähm, alles, was mit der virtuellen Welt, äh, Gaming auf der, auf der Blockchain zu tun hat, oder auch man kann es auch weiterhin in Infrastruktur unterteilen, ja, so ähm, Sachen wie Chainlink zum Beispiel, Oracle-Dienstleister, ja, oder ähm, Blockchain-Suchsysteme etc. Und das macht auch Sinn. Ich glaube, vor drei Jahren hätte es weniger Sinn gemacht, weil es wirklich das ganze Ökosystem noch sehr durch Bitcoin dominiert war. Und was man jetzt auch sehr schön sieht an der Bitcoin-Dominanz, die ist ungefähr bei 40 Prozent, ja, also der Anteil an Bitcoin bei, zur Total Market Cap. Und ich glaube auch, dass das nicht mehr ja, auf die alten heiß 80, 90 Prozent geht. Weil zum einen sehen wir immer neue Token-Projekte. Das heißt, die Bitcoin-Dominanz muss auf natürliche Art und Weise eigentlich niedriger werden. Und äh, wir haben zum ersten Mal jetzt auch Use Cases, die wirklich genutzt werden. Ja? Also DeFi wird wirklich genutzt, Stablecoins werden wirklich genutzt, ja? Blockchain-Gaming wird wirklich genutzt, Metaverse und so weiter. Und äh, da macht es auch Sinn, weil der Bitcoin, wenn man jetzt mal als Wertspeicher nimmt, ja, Store of Value, ist natürlich das Anwendungsgebiet kleiner, als die alle digitale Applikationen auf dieser Welt, die man sich vorstellen kann. Und von dem her begrüße ich das. Für mich ist es ein Zeichen, dass der Markt reifer wird. Und das ist vielleicht auch wichtig für Investoren oder generell für, für Leute, die den Kryptomarkt beobachten. Man muss weg von diesem, okay, was macht Bitcoin und was macht der ganze Markt? Das hat man zum Beispiel letztes Jahr auch sehr schön gesehen, zum ersten Mal in einem, also in einem Kursverfall hat Bitcoin mehr gelitten als die Altcoins. Zum Beispiel die smart contract Plattform waren deutlich besser, auch im, im Abwärtsmarkt, als Bitcoin. Normalerweise war das immer so, wenn, Bitcoin, wenn, wenn der Markt fällt, ist Bitcoin der, der Safe Haven. Und das war zum ersten Mal anders. Und ich glaube, für mich ist es eher ein Zeichen von zusätzlicher Reife als eine Anomalie.
0: Dann, dann lasst uns doch da gerne mal wieder ein bisschen reinzoomen jetzt und die Diskussion vielleicht auf die zwei größten Coins reduzieren und zwar Bitcoin und äh, Ether. Also ich habe vielleicht noch einen Kommentar dazu. Ich habe auch mal versucht für einen Vortrag eine Slide äh, zu bauen, in der ich verschiedene Tokenarten teile. Ich habe da war da einen Tag dran gesessen und war noch nicht zufrieden damit, Ja, weil man kann doch über Meme-Coins natürlich sowas wie Doge reden und Governance-Token und ihr habt es ja erwähnt mit DeFi und so weiter. Also es geht äh, unend unendlich weit. Deswegen einfach für uns heute jetzt mal ein bisschen eine Reduktion auf die zwei Größten. Und zusammen haben die, ich weiß jetzt die aktuelle Zahl nicht, du hast gerade gesagt Bitcoin 40 Prozent, Martin, äh, weiß nicht, Ether Ether vielleicht nochmal so 20, vermute ich mal ungefähr. Dann sind wir bei 60 Prozent, die die beiden zusammen haben. Ähm, ja, ja, genau. Jetzt... Äh, Ihr habt jetzt gerade schon so ein bisschen differenziert, Holger, du vor allem zwischen Bitcoin als Store of Value und Ether oder Ethereum eher als diese Smart-Contract-Plattform und ich weiß auch, dass du des Öfteren mal in Diskussionen ver verstrickt bist, Bitcoin versus Ethereum, es gibt ja auch da tatsächlich eine, durchaus eine Rivalität zwischen den beiden, vielleicht kannst uns du jetzt mal ganz kurz einen Einblick geben, was da dahinter steckt oder woher kommt eigentlich diese Rivalität zwischen diesen beiden Coins?
1: Das kann ich sogar ganz gut beurteilen, weil ich nämlich zu der Zeit, als Ethereum herauskam, war ich komplett in der Bitcoin-Blase und habe das genau aus der Richtung ähm, mitbekommen, so wie es auch jetzt teilweise noch ähm, gesehen wird und zwar war es halt so, dass zu dem Zeitpunkt gab es jede Menge Coins, die eigentlich ja irgendwie Parameter an Bitcoin geändert haben und sich dann halt irgendwie neu benannt haben. Und dann kam eben Ethereum und die haben gesagt, okay, wir sind was ganz anderes. Wir sind eben diese Smart Contract Plattform. Smart Contracts kannte noch kein Mensch und die Währung von Ether ist äh, nicht im Supply äh, gekappt. Also es gibt, wir wissen nicht, wie viel es jemals geben wird. Und ja, übrigens hier, wir, die, die, die Gründer von Ethereum nehmen uns noch äh, 10% vom gesamten Supply, was halt auch überhaupt in der Bitcoin-Szene komplett verrucht war, weil damals gab es Satoshi, der sozusagen diese Software für alle veröffentlicht hat und jeder konnte mitmachen. Und bei Ethereum haben halt die, die Gründer gesagt, nee, wir brauchen hier eine Reserve, mit der wir das ganze System aufbauen können Und das, waren, das ging im Ethos der Bitcoiner überhaupt gar nicht. Noch dazu kamen dann diverse Designentscheidungen, wo Bitcoiner die Hände über den Kopf geschlagen haben, die sich jetzt aber im Nachhinein für den Use Case, den Ethereum sich ausgesucht hat, vielleicht gar nicht mal die schlechtesten waren, aber natürlich als... Und das war halt zu dem Zeitpunkt so, es geht darum sozusagen das Geld neu zu erfinden, waren halt sozusagen die Wege, die Ethereum da genommen hat, ähm, die waren un undenkbar für sowas. Genau, und äh, daraus ist diese Rivalität entstanden und hinzu kam dann noch, dass der Vitalik Buterin, der Gründer von Ethereum, ähm, nicht zufrieden war mit der Bitcoin-Roadmap und eigentlich auch größere Blöcke da gefordert hat und so weiter. Also der war dann schon immer direkt die, ähm, <lacht> die Hassfigur der Bitcoiner und so ist es dann entstanden. Und das ist auch so geblieben. Viele plappern es aber auch einfach ja, nur Gefühl, noch nach, weil sie es halt gehört haben von Leuten, ja, äh, Ethereum <lacht> ist blöd und Scam und äh, die machen sich gar keine ja, das Gedanken Gefühl, ich
0: auch. Aber dann lass uns doch da mal äh, ein Stück weit versuchen zu differenzieren. Martin, wie, wie schaust du denn auf das ganze Thema und ist es tatsächlich so, dass Bitcoin und Ether jetzt dasselbe sind? Versuchen die ähnliche Probleme zu lösen oder ist es einfach nur eine, eine künstliche Fehde, die da heraufbeschworen wird?
2: Also ich glaube... Es ist interessant, diese Fede ja, äh, sieht man ja auch bei anderen Token. Ja. Jetzt gibt es ja halt die sogenannten Ethereum-Killer. ja, also Es gibt dann die Solana-Fanboys, äh, die Cardano-Fanboys und reden Ethereum schlecht. Ja. Ethereum redet Bitcoin schlecht. Äh, Bitcoiner reden Gold schlecht, etc. Aber ähm, woher kommt das? Ich glaube, das hat echt viel mit dem Netzwerkeffekt zu tun. Ja. Die Leute verteidigen ihr Netzwerk. Ja, und zum ersten Mal, ich meine, wenn man das mal mit Facebook vergleicht, ja, wenn, als Facebook-Nutzer, ähm, wenn, wenn mehr Facebook-Teilnehmer dazukommen, ja, dann profitiere ich als Facebook-Nutzer eben, dass ich mich besser vernetzen kann, kriege vielleicht mehr Informationen, aber den Wert kriegt Facebook oder die Aktionäre. Bei Bitcoin oder generell in der token profitiere ich zum ersten Mal als Nutzer direkt vom Wert des Netzwerkes. Das heißt, je mehr Bitcoin-Teilnehmer, desto höher der Bitcoin-Preis, desto reicher werde ich. Und so verhält es sich bei jedem Netzwerk. Deswegen finde ich das nur natürlich, dass jeder sein Netzwerk verteidigen möchte. Ja? Das ist eben bei Ethereum und Bitcoin am ausgeprägtesten, weil das die größten und ersten Netzwerke sind. Aber ich glaube, das ist ganz natürlich. Zu deiner Eingangsfrage. Äh, lösen natürlich beide ganz unterschiedliche Probleme, ja. also Bitcoin wie ich schon eingangs erwähnte, ist der Wertspeicher ja, Store of Value äh, limitiert äh, sehr langsam in der Entwicklung, aber auch dadurch sehr sicher und Ethereum das genaue Gegenteil als, als Weltcomputer sehr innovativ ja, äh, jetzt auch mit Ethereum 2.0 natürlich eine, eine Riesenaufgabe und, und auch ein, ein dementsprechend großes Risiko um, und äh, ähm, äh, möchte natürlich ganz andere Aufgaben lösen. Ne? Also mit den Smart Contract Plattformen, äh, die Plattform für Decentralized Finance, für Non-Fungible Token etc. Was ich glaube, ich, ein, Fehl, also ein Fehler ist, was glaube ich äh, viele Ethereans gemacht haben, dieses Meme mit Ultrasound Money ja, und damit eigentlich wieder Konkurrenz zu Bitcoin sein zu wollen. Was meiner Meinung nach nicht geht, weil ähm, wenn du eine Smart-Contract-Plattform sein möchtest und äh, deine native Währung eigentlich das Öl dieser Plattform ist, dann muss es eigentlich ausgegeben werden. Und dann sollte es eigentlich relativ billig sein, dann sollte es auch inflationär sein. Äh, weil sonst hast du das Problem, äh, dass wieder keiner die Eth äh, also Ethereum ausgeben möchte. Ähm, und Ethereum hat eh nochmal andere Probleme mit, mit Skalierung und Transaktionskosten. Da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf. Ähm, aber ich glaube, das ist ein Fehler in der Vermarktung. Ja. Aber wenn man neutral drauf schaut, sind es zwei unterschiedliche Projekte mit eigentlich unterschiedlichen Zielsetzungen. Ja. Und das sollte es auch sein. Ja,
0: ja also dieses Ultrasound Money Meme, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Und ich sehe das wirklich so wie du. Ich glaube nicht, dass man gleichzeitig die beste Smart Contract Plattform und der beste Wertspeicher sein kann. Von daher ja, ist es, denke ich, im Nebeneinander von Bitcoin und Ethereum völlig ohne Probleme möglich und, ja.
2: Ähnlich wie jetzt mit Jack Dorsey und, und Bitcoin, der jetzt da DeFi auf, auf Bitcoin machen möchte und, und Smart Contracts und was weiß ich alles, ähm, äh, wird man sehen, wie das mit Taproot ist. Ähm, ich glaube allerdings nicht, dass es jemals so flexibel sein wird wie andere Smart Contract Plattformen. Ja? Und äh, ich glaube, das ist einfach äh, eine Vergewaltigung des ursprünglichen Auftrags. Ja? Also Schuster bleibt bei deinen Leisten, mach den Wertspeicher so gut wie möglich und die anderen sollen eben so gut wie möglich eine Smart-Contract-Plattform bauen. Und dann haben wir eben nebeneinander ein Ökosystem von verschiedenen Blockchains. Finde ich super. Ich möchte gar nicht alles auf einer Blockchain haben. Ja.
1: Absolut, ja. Ja, wenn
2: wir
0: hier über Krypto und Investieren heute reden, dann muss natürlich äh, früher oder später auch über den Preis gesprochen werden, aber anstatt, dass ich euch jetzt einfach frage, wo ihr den Bitcoin-Preis in x Monaten seht, äh, machen wir das ein bisschen akademischer und sprechen mal oh. über Pricing-Modelle. Da gibt es ja auch ein ganz bekanntes Stock-to-Flow-Modell. Martin, ihr schreibt da auch dazu in eurem Buch, vielleicht kannst du ganz kurz mal abreißen, was dieses Stock-to-Flow-Modell genau versucht zu machen.
2: Ich bin ganz froh, dass wir da nicht zu euphorisch drüber geschrieben haben, <lacht> weil es jetzt momentan äh, der Modellpreis weit weg von der Realität liegt. Ähm, ja, ist Dr. Flow äh, vielleicht zurück, wo er kommt? Es kommt eigentlich aus dem Rohstoffbereich, ja, um, um so eine genannte Knappheit zu bewerten. Ja. Wie knapp ist ein Gut? Wie kann man das bewerten? Ja? Da gibt es eben zwei Komponenten. Das eine ist, äh, wie viel Bestand an Rohstoffen habe ich und was kann ich jährlich produzieren? Und das kann ich so also ins, ins Verhältnis setzen. Ja, Das heißt, äh, Gold hat ungefähr einen Härtegrad, einen, ja, einen Stock-to-Flow-Wert von 60. Das heißt, ich müsste also 60 Jahre schürfen, um den, auf den derzeitigen Bestand zu kommen. Bitcoin ist da auch ungefähr die Kante. Ja, Also ein relativ hartes Asset. Und wenn man das jetzt mit anderen Rohstoffen vergleicht, wie Palladium, die sind dann unten auf 1 auf ja, oder anderthalb. was für... für äh, Rohstoffe, die die zum Konsum dienen, relativ normal ist. Das heißt, ähm, da wird äh, kein großer Bestand gehortet, sondern wird das produziert, was gebraucht wird und ist dadurch auch ähm, sehr, sehr flexibel, also das Angebot kann sehr flexibel auf die Nachfrage reagieren, wohingegen Gold ähm, äh, sehr schwer äh, zu schürfen ist und das gleiche natürlich bei Bitcoin als digitalen Gold, wo es ja per Algorithmus definiert ist, wie viel man ja, im Jahr oder pro Block, ja, an neuen Bitcoins kreieren kann. Ähm, und dann gibt es eben dieses Dr. flow modell von, von diesem anonymen ähm, Twitter-Handle Plan, Plan B. B ja, ja mhm. keiner weiß, wer es ist. Anscheinend ein ehemaliger Investor aus, aus Holland, glaube ich, ja. Dem Akzent ähm, zufolge
0: muss es eigentlich ein Holländer sein, ja.
2: Richtig, ja. Äh, dann gibt es auch, weiß auch keiner, wie alt er ist. Manche sagen, der ist relativ jung, hat bloß eine alte Stimme. Andere sagen, der ist schon ein Urgestein in der Investmentbranche. We don't know. Ähm, tut auch nicht zur Sache, aber ähm, er hat es quasi, äh, den Stock-to-Flow-Wert ins Verhältnis zum Bitcoin-Preis gesetzt und über eine Regression quasi in einen Modellpreis aufgestellt, wonach man sich äh, ungefähr richten kann, wo der Bitcoin-Preis denn hingehen sollte. Also ganz schnell zusammengefasst, je höher der Härtegrad, ähm, desto höher sollte auch der Bitcoin-Preis sein. Bei Bitcoin, alle vier Jahre findet ja das Halving statt, sollte dann auch der, der Härtegrad sich erhöhen. Das heißt, wir sind momentan bei ja, 56, 58 ähm, und nach dem nächsten Halving sind wir ungefähr bei 120 vom Härtegrad. Also deutlich höher als Gold und sollten dann auch einen deutlich höheren Wert haben. Ja. Und das hat er quasi geplottet. Ähm, haben wir auch im Buch noch mal gezeigt ähm, und äh, das Problem ist, dass wir jetzt eigentlich eine relativ große Abweichung haben zum Modellpreis. Ähm, ich weiß es gar nicht, glaube ich, Modellpreis sollte jetzt irgendwo bei um die 100.000 sein. Äh, wir sind natürlich da jetzt meilenweit weg mit 45.000, 46.000 Dollar und ähm, ähm, das hat in der Vergangenheit relativ schön ausgesehen. Und jetzt haben wir relativ große Abweichungen. Jetzt ist natürlich auch in der Twitter-Community da relativ, äh, wird da viel diskutiert. Ähm, was mir an dem Modell nicht gefällt, ist einfach, dass es einen unendlichen Preis prognostiziert. Ja, also je weiter wir in der Zeit voranschreiten, desto höher sollte der Bitcoin-Preis werden. Ich glaube, 2040 wären wir bei einer Market Cap von 100 Billionen Dollar, ist schön, ja, man, man möchte das einfach glauben, wenn man sowas sieht und so ein Modell sieht. Man möchte einfach glauben, wenn man Bitcoin hält, dass es stimmt. Aber es ist meiner Meinung nach, wird die komplette Nachfrageseite vernachlässigt und das stock flow modell haut auch eigentlich bei Gold nicht so gut hin. Und auch bei anderen Assets, die limitiert sind, kann man jetzt auch nicht so eine starke Beziehung erkennen, ja. Also ja auch bei anderen
0: Kryptowährungen, oder? Funktioniert es ja auch nicht wirklich. Ja, Stock es müsste ja dann haben. eigentlich
2: bei den ganzen Bitcoin-Forks auch hinhauen, irgendwo, mehr oder weniger. Aber <lacht> äh, tut es nicht. Also, Holger, was hältst du vom
0: Stock-to-Flow-Modell?
1: Nee, also. Ich hab, äh, war nie ein Freund davon. Also ich bin überhaupt gar kein Freund von überhaupt Preisprognosen aufgrund von Vergangenheitsdaten. Aber das Dr. Flow hat es dann nochmal irgendwie eine Mütze aufgesetzt. Also es ist ein schönes Meme für die Community. Und es war sehr eingänglich für jeden, der, ja, okay. Aber ähm, wie du schon gesagt hast, es hat die Nachfrageseite komplett außer Acht gelassen, die ja, ich würde mal sagen, entscheidend ist bei der ganzen Geschichte. Und das Einzige, was es wirklich gut erkannt hat, ist, dass sozusagen die bisherige Preisentwicklung von Bitcoin eben diesem logarithmischen äh, Chart folgt, der eben ja vielleicht ähm, jetzt äh, da zeigt, dass sich Bitcoin in einer Preisfindungsphase äh, ist, die sich eben in so einer logarithmischen Form bewegt. So mehr auch nicht. Und äh, das gab es auch schon vorher. Ich, äh, ich weiß ja nicht, ob ihr es wusstet, aber der Rainbow-Chart <lacht> war ja von mir. Und das ist ja sozusagen der Gegenentwurf, der das Ganze eben nicht so ernst genommen hat, äh, wie das Stock-to-Flow-Modell, aber im Endeffekt genau die gleiche logarithmische Kurve gezeigt hat, die dann halt noch farblich hinterlegt wurde mit äh, Farben. Und äh, der Rainbow-Chart funktioniert genauso, aber er hat auch genauso wenig äh, Prognosekraft wie das äh, Stock-to-Flow-Modell meines Erachtens. Und dementsprechend beides schöne Memes, aber beides... Ähm Quatsch. Ja,
0: also es ist auch so, wenn ich was kritisieren kann an eurem, an eurem Buch, äh, Martin, dann, dass ihr einfach den Rainbow-Chart vergessen habt, als ihr über die Pricing-Modelle gesprochen ja, habt. Das also so. ich, hab,
1: ich hab's noch nicht reingeschaut, ja. aber wenn das Stock-to-Flow-Modell drin ist und der Rainbow-Chart dann habt ihr
2: nicht wir nur in Schwarz-Weiß publizieren, das wäre mit dem Rainbow-Chart schwierig geworden. Ja,
1: aber das ist das Problem, weißt du, der, 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 der Plan B hat irgendwie 1,6 Millionen Follower auf Twitter mit seinem Modell, ähm, äh, akquiriert und ich sitze mit 20.000 Followern, weil ich halt äh, das Ganze nicht so ernst genommen habe wie er und da über Kointegration integration und statistische ja, 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 Modelle richtig. gesprochen hat. Und dann erscheine ich natürlich auch nicht in solchen Büchern. Das ist klar. Ich
2: kann mich noch erinnern. Stimmt, da gab es das mit der Co-Integration, was ja danach auch äh, falsifiziert ja, ja. wurde. erst Später, genau. ja, ich weiß, das war ein, ein Riesenhype. Aber dein Rainbow-Chart äh, erinnert mich sehr stark an, an diesen Netzwerkeffekt, den wir da auch modelliert haben. Ja, mit einer anderen Kurve, ja, mit einer sigmoid kurve tut jetzt nichts zur Sache, ist aber auch eigentlich äh, ein nicht linearer, Ver ähm, ein logarithmischer Verlauf, sorry, und ähm, zeigt eigentlich so einen gewissen Sättigungseffekt. Ja. Also am Anfang schnell ansteigend und, und dann langsam, langsam ein Sättigungseffekt, den man da sieht. Ich finde es ganz gut, um zu sehen, wo die Reise hingehen könnte und das bringt uns auch wieder an den Anfang, wo du gefragt hast, wo stehen wir? Uh, welches Potenzial die Asset-Klasse hat, aber man kann danach natürlich nicht traden, Ja, das ist uh, natürlich nicht möglich.
1: Das Einzige, warum man danach traden kann, ist, weil halt einfach so viele Leute, 1,6 Millionen, das Stock-to-Flow-Modell, der Rainbow-Chart, den schauen Sie sich auch jeden Monat 100.000 Leute an. Doch. Allein deswegen, 100.000, äh, das heißt, äh, allein deswegen könnte schon Self-fulfilling-Prophecy <lacht> werden, weil die Leute, sehen, halt, weil alle so halt danach traden. Das ist das Einzige, dem ich dem äh, als Prognosewert ja. zuschreibe. Ganz
0: eigentlich ist der beste Pricing-Indikator dann die Besucher auf deiner Webseite. Je mehr das sind, desto eher wird danach dem Rainbow-Chart getradet, dann kannst du da... Äh
1: ja, und jeder, jeder sieht halt, okay, ich habe es die letzten zwei Mal verpasst, wenn er im blauen Bereich war, aber das nächste Mal kaufe ich aber <lacht> ganz bestimmt. Und wenn viele so denken, dann, <lacht> dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass es tatsächlich noch eine Weile lang äh, ja. Gültigkeit hat.
0: Dann, dann lass uns doch mal äh, die, die Kurve nehmen und äh wieder zurückzukommen zu eher klassischem Investment-Gedanken. Und da ist ja ein ganz wichtiger Punkt das Thema Portfolio. Also klar kann man jetzt darüber nachdenken, in Bitcoin zu investieren, aber dann ist natürlich die Frage, oder in Kryptowährungen, Kryptoassets, dann ist die Frage, wie viel sollte ich denn investieren meines Vermögens? Und natürlich nominal ist das bei jedem anders, aber relativ gesehen, welche wie viel Prozent meines Vermögens sollten in Krypto liegen? Und dann vielleicht auch direkt als zweite Frage an dich, Martin, sollte ich da jetzt erstmal nur in Bitcoin investieren, wenn ich äh, anfange oder direkt mir ein möglichst breit gestreutes Krypto-Portfolio aufbauen?
2: Genau, also oh, da, da gibt es natürlich, was, was die Positionierung angeht, auch immer nur eine falsche Antwort. Ja. Äh, wenn ich jetzt sage, wir starten mit 1%, äh, werden mich viele Bitcoin-Maxis lünchen, ja, die äh, alles in ihrem, das komplette Vermögen in Kryptos haben oder in Bitcoin, sogar also nur ein Token, aber ähm, wir, haben das, wir haben wirklich klein angefangen und äh, um jetzt auch vor allem professionelle Investoren zu überzeugen, muss man einfach ähm, sich dem langsam annähern. ja Ich weiß ja, wie, wie, wie die investieren. ja Also wenn man dann sagt, geh gleich mit 20 Prozent rein, das würde niemals funktionieren und muss es auch nicht. ja Also wenn man sich gar nicht auskennt mit dieser Asset-Klasse und da wirklich so langsam anfängt, ja, kann man wirklich mit einem Prozent starten und hat einen Effekt auf das Portfolio. Ja, Was man dann auch machen sollte, ist stetiges Rebalancen, also Rebalancieren. Das heißt, wenn aus den 1% Krypto 5% werden, ja, dann kann ich einen Gewinn realisieren, Gewinn auf die 1% runter. Wenn es halbiert auf ein Halbes, kann ich wieder etwas nachkaufen auf 1%. Und das macht sich über die Zeit auch bemerkbar, positiv. Aber ähm, was wir gesehen haben, wenn wir zum Beispiel auch die Allokation schrittweise erhöhen, vielleicht auch ganz interessant, äh, wäre vielleicht was für die für die nächste Auflage. Das haben wir jetzt nicht reingenommen. Ähm, so alles bis 5% Exposure, sage ich mal, ist äh, deutlich spürbar in der Rendite, aber relativ macht sich relativ wenig in der Volatilität oder auch in, im, im Kursverlust, im maximalen Kurs, Kursverlust im Portfolio bemerkbar. Ab 5% sieht man, wie Bitcoin oder Kryptos auf einmal dann doch das Portfolio so langsam dominieren ja und was von, von Aktien wegnabbern und auch ähm, die Volatilität und das Risiko dann deutlich ansteigen. Ja. Risikoadjustiert ist es immer so bei dieser asset aufgrund der Parameter, dass sich das erhöht, je höher ich den Anteil mache. Aber ich würde echt jedem am Anfang empfehlen, klein anzufangen, da zu lernen, es nicht zu überziehen, weil wir haben es halt doch mit einem ähm, relativ volatilen Asset zu tun, mit, mit relativ starken Kursverfällen. Immer von 50 Prozent ist keine Seltenheit. Und wie, wie Holger schon eingangs erwähnte, Zeithorizont ist wichtig. Ne? Wenn ich jetzt auf zwei Jahre agiere und habe ein Asset, was ich halt mal halbieren kann, ähm, da muss man da eben vorsichtiger sein.
0: Und würdest du dann eher raten, in ein... Das größte Asset zu gehen Bitcoin oder würdest du sagen eher breit diversifiziert? Da,
2: da war noch eine Frage. Ähm, also ich würde da auch da immer, weil wir hatten ja am Anfang von diesen unterschiedlichen Sektoren gesprochen, wirklich auch da streuen. Ähm, für mich ist Bitcoin und Ethereum so eine so eine Core, ein Core Investment innerhalb der Kryptos, ja. was man, was man etwas höher gewichten kann. Aber man kann, äh, wenn man sich auch da mit der Zeit besser auskennt, auch da weiter streuen, ein bisschen was aus dem design vielleicht finance sektor nehmen, aus dem Infrastruktursektor, Smart Contracts etc. Äh, und sich da so ein bisschen ein, ein breiteres Portfolio aufbauen. Ähm, merkt man nicht unbedingt in der Schwankung, also es wird nicht schwankungsärmer, aber ähm, die Rendite geht, geht nochmal deutlich höher, weil ich eben diese sogenannten Altcoins mit drin habe. Ähm, und ein probates Mittel ist natürlich da ein Index zu kaufen, äh, wobei wir dann da wieder natürlich rausgehen aus diesem direkten Erwerb von Kryptos und macht es dann wieder über andere Vehikel, kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen, aber das ist ein einfaches Mittel, wenn man jemand sagt, okay, ich kann diese Token nicht analysieren, ich weiß nicht, was ich da machen soll, ich möchte aber irgendwie diversifiziert rein, dann ist ein Index eine Lösung. Ja. Ja, lass uns doch gerne mal über
0: dieses direkte Investment und indirekte Investment reden und Holger, vielleicht an dich die Frage, weil ich auch weiß, dass du das sehr schön auf deiner Webseite darstellst, welche Möglichkeiten gibt es denn oder wie würde das funktionieren, wenn ich jetzt sage, ich möchte wirklich direkt in Kryptowährungen investieren und auch direkt Bitcoin halten, anstatt das über irgendwelche indirekte Investmentvehikel zu machen?
1: Ja, also die, 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 der direkte Invest in Kryptowährungen ist für mich eigentlich der normale Weg. Also ich gehe auf eine Börse, auf der ich diese Kryptowährungen kaufen kann. Es gibt ähm, große Börsen, gut regulierte, sichere Börsen, auf denen ich das machen kann. Ähm, das funktioniert genauso, wie wenn ich auf Trade Republic oder auf Smart Broker Aktien kaufe. Ich, ich lade mir die App runter oder auch gehe auf die Webseite, überweise dort Geld hin und sage, ich hätte gerne diese, diese und diese Coins. Und dann im Normalfall halten diese Börsen diese Coins erstmal für mich und ich muss mich um nichts kümmern, ähm, was die Verwaltung dieser Coins ähm, angeht und trotzdem direkte, ähm, bin trotzdem direkt in diese Coins investiert, die ich auch jederzeit da von den Börsen abziehen könnte, wenn ich das denn möchte. Genau, also das ist eigentlich der normale, normale Weg für mich. Die indirekten Investment-Vehikel kenne ich mich ehrlich gesagt gar nicht so gut aus, weil ich das auch gar nicht, ähm, also ich würde immer direkt investieren. Erstens, weil es nicht kompliziert ist und zweitens, weil ich dann sicher bin, ich habe das Asset und nicht irgendein Derivat oder habe noch irgendwelche zusätzlichen Risiken, die ich habe, wenn ich eben da irgendwie ähm, einem Anbieter vertraue, dass er die Coins auch tatsächlich kauft, die ich dann bei ihm bestelle.
0: Jetzt sind ja trotzdem diese indirekten Investment-Vehikel schwer im Kommen. Martin, ich weiß nicht, ob du da mal einen ganz groben Überblick geben kannst oder mal einige Beispiele nennen kannst von so indirekten Möglichkeiten, in Kryptoassets zu investieren.
2: Gut, also in, in Europa oder auch in Deutschland ist sehr stark der, der Zertifikatemarkt, aber auch sogenannte ja, andere Exchange-Traded-Products, ja, äh, wie sogenannte ETNs. Das ist ähnlich zu einem ETF, äh, wie also ein börsengehandelter Fonds in denen ich investieren kann, die entweder Single-Token nachbilden, Bitcoin, Ethereum oder auch eben die eben angesprochenen Indizes. Vorteil ist halt für den User, ich kann es in meinen bestehenden Depot integrieren. Ja, also ich kann neben meinen Aktien, Anleihen, Fonds, die ich dann auch habe, eben solche Vehikel reinkaufen. Ähm, und äh, ja, das Ganze gibt es auch weltweit. Ne? In den USA haben wir ja das Problem, dass die ETFs, Spot-ETFs nicht erlaubt sind. Die haben es jetzt über eine Future gemacht. Äh, in Kanada haben wir wieder Spot-ETFs äh, und so wächst das Ökosystem so langsam. In Europa sind wir da relativ freundlich. Wir haben auch aktive Fonds in, in, in Deutschland und in der Schweiz, die aber meistens für die sogenannten Qualified-Investoren äh, geeignet sind. Das heißt also, man muss da eine gewisse äh, Mindestgröße mitbringen und äh, Vermögens-, äh, sehr vermögend sein, dass man da so klassifiziert wird. Ich denke, für die meisten ist es eben ein, ein einfaches Mittel, äh, so ein Bitcoin-ETN oder ein, ein Index, Krypto-Index-ETN zu kaufen, ähm, auch, auch wenn man dann nicht den direkten Zugriff hat, ja.
1: Was es noch gibt, äh, sind ähm, Aktienfonds von Unternehmen, die irgendwas mit Krypto oder Blockchain Stimmt. machen. Da bin ich auch äh, ein bisschen skeptisch. Äh, erstens, also ich ich, 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 weiß ja nicht, ob diese Firmen dann tatsächlich den Markt nachbilden, den die Coins äh, machen, weil eigentlich, äh, ja, diese ganzen dezentralen oder teildezentralen Projekte stehen ja eigentlich im, krassen Gegensatz zu vielen der Anbieter, die ja wiederum als Mittelsmann agieren wollen und dann da irgendwelche ähm, Gebühren, sei es jetzt Coinbase, die Coinbase-Aktie ist zum Beispiel da, klar, wenn es Krypto hochgeht, dann geht es Coinbase auch gut und da macht es Sinn, aber macht es Sinn, wenn irgendeine Firma, irgendein Blockchain-Produkt auf ähm, ähm, weiß ich nicht, Supply Chain Management-Lösungen hat äh, und dann auch in diesem Aktienfonds drin ist, weil sie halt auch irgendwas mit Blockchain macht, weiß ich nicht.
0: Ja, ich, ich denke, da kommt auch, spielt das wieder ein Stück weit rein, warum bin ich eigentlich von Kryptowährungen überzeugt und wenn ich genau auf diese genau, Dezentralität genau. blicke, dann glaube ich auch, dass es keinen Sinn ergibt, indirekte oder in diese Aktien zu investieren. Ich denke, Holger, ein Punkt, was viele immer noch ein Stück weit abschreckt, obwohl ich das mittlerweile auch fast nicht mehr verstehe, ist, ich finde normalerweise in meinem Portfolio, meiner Hausbank, kann ich, finde ich den, den Bitcoin-Knopf nicht. Das heißt, ich kann da zwar Siemens und Bosch kaufen, aber ich kann Bitcoin nicht kaufen. Und ich glaube, so, das ist so der Schritt, der viele nach klassische Anleger, konservative Anleger auch davon abhält, neben natürlich den institutionellen, die es gar nicht dürfen, das ist auch klar noch davon abhält, dann in, in, in Bitcoin zu investieren. Und du hast es äh, gerade schon angesprochen, ähm, dass man ja vielleicht gar nicht unbedingt diese Schlüssel, also diese Private Keys von Anfang an selbst verwahren muss. Da würde mich auch deine Meinung nochmal interessieren, weil ich habe das Gefühl, dass das auch ein weiterer Grund ist, wovor viele Respekt haben, dass sie dann denken, sie müssen sich da technisch super gut auskennen, bevor sie irgendwie in Bitcoin äh, investieren hm. dürften.
1: Das ist ein guter Punkt und vor ein paar Jahren war es auch definitiv so: da war jeder, der auf den Börsen was gekauft hat und die dann die Coins da gelassen hatte, das war quasi schon Selbstmord, weil die wirklich im Monatszyklus gehackt wurden und dann waren halt auch Coins weg. Inzwischen bin ich dazu übergegangen auf meiner Webseite und auch da werde ich mir sehr viel Hass von Bitcoinern einfangen, dass es für einen Großteil der Bevölkerung wirklich empfehlenswert ist, die Coins auch auf solchen Exchanges zu lassen. Weil das Risiko, was damit eine hergeht, äh, wenn ich das selber machen muss, ist meines Erachtens in vielen Fällen höher, als dass jetzt inzwischen heutzutage in Exchange gehackt wird oder das Geld abhanden kommt. Weil erstens sind die Exchanges groß und können für Verluste aufkommen. Zweitens sind die wirklich Profis inzwischen im Handhaben von Kryptowährungen. Und ähm, wenn, es, wenn es eben den Leuten nur darum geht, diese Coins zu kaufen als Investment, dann macht es für mich keine, nicht so viel Sinn, dass sie sagen, okay, sie müssen es unbedingt selbst verwalten und sich um die ganze Ski-Management selber kümmern, weil, wie gesagt, das Risiko, dass sie da irgendeinen Schmarrn machen, ist tatsächlich zu groß. Aber ähm, da haben wirklich auch, also Viele Anbieter machen das zwar noch optional, dass man die abziehen kann, aber der Standardweg ist tatsächlich schon bei den meisten, dass sie die Coins auf den Exchanges lassen. Und wie gesagt, äh, jeder der das ernsthaft betreiben macht, äh, möchte, der sollte die auch runterziehen, aber für Otto Normalverbraucher sehe ich bei vielen großen Börsen da kein Problem mehr.
0: Ich bin froh, dass du das sagst. Ich habe nämlich tatsächlich eine Podcast-Episode aufgenommen, die erscheint auch bevor diese hier erscheint, wo ich sehr ähnlich argumentiere und ich hab, musste auch, während ich das so ins Mikro gesprochen habe, dran denken, äh, welche Bitcoiner mich jetzt irgendwie äh, mit, mit äh, Teufelskreuzern <lacht> an die Wand malen und irgendwie Zielscheiben <lacht> auf meine Stirn malen, weil äh, ich bin gespannt, ob der Shitcoin an mir vorbeigeht oder ob er kommt, <lacht> weil es ist, ist wirklich immer noch so die… Die hast du schon alle verschreckt, glaub, die glaub hören es gar das gar nicht wieder. Ja. Das ist nämlich deutlich weniger geworden, ja. <lacht> Okay, sehr schön. Ähm, ich würde jetzt noch ein letztes Thema ansprechen zum, zum Abschluss. Bis jetzt haben wir ja eher darüber gesprochen, Krypto-Assets äh, zu kaufen und zu verkaufen. In welcher Art und Weise? Wie, wie sollte man sie verwahren? Man kann ja aber mit Kryptowährungen auch noch andere, andere Dinge machen, als sie nur in Anführungszeichen zu kaufen und zu verkaufen. Und deswegen wär, würde ich gerne jetzt äh, die letzten ja, fünf bis zehn Minuten mit euch nochmal über das Thema crypto, crypto Staking reden. Und es ist klar, dass das potenziell nochmal Themen wären, über die wir eine ganze Stunde reden könnten, aber einfach um vielleicht den Zuhörern so einen ersten Eindruck davon zu vermitteln, wo, worum es da eigentlich geht. Und Martin, da würde ich vielleicht an dich mal die Frage richten, was bedeutet denn crypto lending und Crypto-Staking?
2: Genau, ein, ein Problem, warum ja viele auch immer nicht in diese Asset-Klasse gehen, weil sie nicht verstehe, bei durchschnittlichen Return von 200 Prozent pro Jahr, weil es ja keine Cashflows zahlt, ja. Vor allem bei Bitcoin, jetzt beispielsweise. Und da kann ich natürlich über sogenanntes Krypto-Lending, das ist eine Möglichkeit, da Cashflows zu generieren, indem ich meine Kryptos äh, jemandem gebe, entweder einem zentralisierten Verwahrer oder im Decentralized Finance ein Protokoll, äh, leihe quasi diese Bitcoin aus und, und bekomme dafür äh, einen Cashflow zurück. Oder ähm, ich betreibe Staking. Ja? Äh, wir haben ja ähm, äh, mittlerweile sehr viele Protokolle, die äh, mit dem Algorithmus Proof of Stake arbeiten. Das heißt, ähm, da kann man sozusagen eine Einlage tätigen in dem nativen Coin und äh, kriegt für die Validierung des Netzwerkes, für, für, für die Dienste, die ich da leiste, ein, eine Rendite zurück. Ähm, das kann ich auch äh, dezentral machen oder zentralisiert über Staking-as-a-Service-Anbieter. Das heißt also, das muss man nicht unbedingt selber machen. Das heißt, man muss nicht die eigene Note betreiben und, und äh, ähm, da selber Validator werden, sondern man kann das auch auslagern, dieses Problem und äh, kann dadurch auch relativ attraktive äh, Renditen generieren, so, sowohl beim Landing als auch beim Staking. Ja. Das heißt, ähm, ich habe da heute mal geschaut, ähm, äh, was ich sehr interessant finde, wenn wir jetzt mal Stablecoins ähm, als Beispiel nehmen. So nochmal gucken, wo ich es habe, noch offen habe. Also ich glaube, ich habe die
0: Renditen ungefähr im Kopf, so für ja, Stablecoins. Also es ist wieder die Frage, wo 7%, man das genau
2: macht. ja, äh, durchaus genau. 6-7 Prozent. Äh, je nachdem, ob man äh, über eine zentralisierte Plattform geht. Äh, bei, bei DeFi ist es etwas weniger. Aber wenn man überlegt, dass man eigentlich nur, also ein Stablecoin hat, ja, nur das, das für, einen, für einen deutschen Anleger jetzt das, das, das Euro-Dollar-Risiko und also sonst kein großes Schwankungsrisiko und im Falle von, von USDC ist es sogar eine regulierte Entität, die glaube ich, vor kurzem gesagt haben, dass sie nur in US-Dollar Cash und in Treasuries investieren. Das, was da rangeht, ist es doch eine relativ hohe Rendite. Zum Vergleich, zweijährige us treasuries sind ungefähr bei 70, 80 Basispunkten, ja, zehn Jahre bei 1,7 Prozent. Dann ist es doch ein sehr hoher Ertrag, den ich hier generieren kann. Ja.
0: Ja, das wundert mich ehrlich gesagt auch, also ich habe mir das auch vor kurzem mal auch auf, als Vorbereitung auf die Episode heute angesehen, so die zwei größten zentralen Anbieter zum Crypto Landing sind ja glaube ja. ich BlockFi und Celsius und da bekommt man tatsächlich noch ein bisschen mehr als diese 6-7%, das geht ja. 8,5, 8 teilweise 9% für, für, mein, für das Verleihen der Stablecoins da und also als Ökonom denke ich mir immer, dass äh, Zinsen eigentlich Risiken widerspiegeln und ähm, deswegen 9%, das müsste ja dann eigentlich mit relativ viel äh, Risiko behaftet sein. Ich weiß nicht, ob einer von euch da mehr Einblick hat, wie die an diese
2: Renditen kommen und das irgendwie umsetzen können. Ja, eins, genau, so, sorry Holger. Um. Ich glaube, was, was, was viele nicht verstehen, ähm, ich denke, der Holger wird wahrscheinlich auf die smart contract risiken eingehen und so weiter. Ähm, dann habe ich natürlich auch ähm, bei dem, bei dem Ferrara, Verwahrer gehe ich ein gewisses Risiko ein. Aber was man generell sagen kann, ist, dass das ganze System Dollar-Short ist. Ja, das heißt, es gibt eigentlich zu wenig Liquidität in dem ganzen System. Ähm, und wenn ich jetzt Hedgefund bin und möchte hier Arbitrage spielen zwischen verschiedenen Börsen, muss ich auf jeder Börse schon mal einen Betrag da haben. dass Es gibt nicht diese sogenannte Prime Brokerage, wie wir es im institutionellen Asset Management haben, wo eine Bank mir quasi alles leiht und ich äh, über eine Börse, über ein Custodian alles laufen lassen kann. Ja, ich brauche zig Custodians, ich brauche zig Börsen äh, und überall muss ich quasi schon mal meine, meine ähm mein Funding haben. Und deswegen ist die Nachfrage vor allem nach, nach Dollar-Funding und hier nach Stablecoins so groß. Und auch die Umschlagshäufigkeit ist relativ groß, was wir jetzt aus der traditionellen Welt nicht so kennen. Ja. Und dann haben wir eben noch im DeFi diese Smart-Contract-Risiken etc. etc. Ja. Aber das ist, glaube ich, ein wesentlicher Treiber für diese hohen, hohen Renditen, die wir momentan sehen
1: und wir haben bei den Renditen von den zentralen Anbietern haben wir auch noch wissen wir nicht wie viele wie viel wird da einfach noch finanziert von den äh, Venture Capitalists ja. einfach um Kunden an Land zu ziehen die dann die, das dann noch die Zinsen hochtreiben genau ja. ähm, genau ich wollte es noch dazu sagen also äh, zum Thema äh, Dollar Shortage ist es also im DeFi Bereich kann man das ja alles wunderbar nachvollziehen weil das ist ja alles offen und es ist so dass ähm, es gibt zehnmal so viele Leute die Dollar verleihen wollen wie Leute die Dollar ausleihen wollen, aber der, die Summe, die die Leute dann ausleihen, ist viel, viel größer. Ähm, ähm, also es ist wirklich, äh, die, es, es gibt genug Nachfrage danach, Dollar auszuleihen. Und dementsprechend finde ich, dass ich auf DeFi-Marktplätzen wirklich ähm, Zinsen habe, die sehr gut sozusagen den Markt widerspiegeln oder die Angebot und Nachfrage nach äh, Dollar und Zinsen bzw. Äh, ja, Kreditzinsen. Und genau, da, der, der, ist, der schwankt auch täglich zwischen 2 und 5, 6, 7 Prozent für Stablecoins. Und das ist meines Erachtens auch der... Ähm, der Treiber für den riesen Erfolg von Stablecoins in den letzten Jahren. Also wenn man sich mal die Kurve anschaut, wie viel Dollar in den letzten Jahren in Stablecoins gewechselt wurden, sind wir jetzt inzwischen bei 170 Milliarden äh, Dollar in Stablecoins und ist ja auch kein Wunder, wenn ich mir theoretisch bei meiner Hausbank einen Kredit holen kann für 30.000 Euro und den dann als Stablecoin äh, für, für 1,5% und den dann für 3% Prozent in DeFi verzinsen kann, dann ist das ja quasi eine Gelddruckmaschine. Wenn da natürlich nicht das Risiko wäre, was du ja schon gesagt hast, dass man natürlich auch im, in DeFi nicht wirklich gut abschätzen hm. kann. Das stimmt. Aber definitiv ist eine Möglichkeit, wenn man sozusagen äh, den Smart Contracts vertraut, dann hat man da definitiv eine Arbitragemöglichkeit.
0: So, lieber Holger, lieber Martin, wir sind, äh, wir haben uns ja relativ viel vorgenommen für heute und wir sind da echt gut durchgekommen. Ich bin, ich bin überrascht, dass wir da so, so viele Themen besprochen haben. Ich glaube, das Thema DeFi, das schiebt man mal noch auf. Da könnten wir jetzt auch noch ins Detail gehen. Aber ähm, Holger, dich sehe ich sicherlich in einem Jahr dann wieder. Das können wir so als jährliche, jährliche <lacht> gerne, Runde hier gerne. einführen. <lacht> Es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also mir hat die Episode viel Spaß gemacht. Ich habe auch definitiv wieder was dazugelernt. Vielleicht zum Abschluss noch an euch beide die Frage, wo man euch findet und ich packe die Links dazu dann natürlich in
2: die Show Notes und Martin, fangen wir doch mit dir am besten an. Äh, jetzt bin ich natürlich vollkommen unvorbereitet. Ja. Ähm, also ich bin auf Twitter. muss ja gucken, was ist mein Twitter-Händel? Ich glaube, everyieldml. Ähm, ich bin auf LinkedIn, Vorname, Nachname, ganz einfach zu suchen. Um, und uh, wir betreiben meinen mein Co-Autor und ich betreiben noch einen Blog uh, ja, wo wir ab und zu mal was schreiben Updates zum Buch etc Das ist glaube ich ein relativ einfacher Weg, ja.
0: Alles klar Die Links kommen in die Show Notes, wie gesagt, und dann schaue ich auch, dein, dass dein Twitter-Händel dann richtig
2: geschrieben ja, ist Ja, ja, ich glaube es war richtig ja. äh...
1: Ich bin Holger, Holger Rom auf Twitter, Romeo.de oder eben blockchaincenter.net, ein Vergleichsportal rund um Kryptowährungen mit allen möglichen Informationen und äh, ja, schaut mal vorbei.
0: Alles klar, dann belassen wir es dabei. Vielen Dank nochmal an euch beide, hat viel Spaß gemacht und ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen und äh, wie gesagt, es war heute kein Investment-Advice, aber trotzdem glaube ich mal ein ganz guter Überblick dessen, was es so gibt da draußen. Wir hoffen, es hat euch was geholfen und ja, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.